0: Boa noite, boa noite, povo santo. Povo lindo. Benção demais de estarmos mais uma vez juntinhos nesse canal. Projeto Fundamentos nasceu no coração de Deus para você, para a amada igreja. Aqueles que estão já conosco online, que benção vocês aí os pontuais, né? Que chegam até entrar antes, bom demais ter vocês aqui conosco. Te peço para você mobilizar os amigos aí, os irmãos, os seus contatos para que possamos aproveitar hoje do conteúdo, daquilo que Deus tem para nos falar através da sua palavra. 14 de fevereiro de 2023, é mais um episódio do Fundamento. Em 71 lições, hoje está se completando. Benção demais, sacerdócio de todos os santos. Será que Deus tem uma casta sacerdotal, os especiais? Ou será que Deus quer que todos nós sejamos sacerdotes dEle? Temos que repensar, porque na prática da igreja, nós temos visto ao longo dos anos separar o clero do laicado. E Deus não pensa assim. Vamos estudar a palavra de Deus e vamos ser convencidos por ela nessa noite. Obrigado a você que está aqui conosco. Obrigado a cada um que tem dispensado do tempo e tem aproveitado o conteúdo que Deus tem nos dado para deixar aqui disponibilizado como um acervo da nossa fé, a nossa fé comum. Queria pedir o Jean que colocasse os meus amigos, e olha, hoje vocês vão se assustar, porque quase não temos aqui, a... quatro hoje não podem estar conosco, Mário de Férias, Evangelho de Férias, João Biun, acreditem, mora em São Paulo, não conseguiu comprar um modem em São Paulo, para entrega rápida tá lá sem internet. Mas Deus abençoe você aí, João. Se você vir aqui em Rondônia, quem sabe o modem chega mais rápido, hein, cara? <risos> Marcos Moraes está com problema na garganta, gripadaço, não vai poder estar conosco. Então, hoje nós temos essas baixas aí. Mário, Vanjo de Férias, Marcos Dodói e o João sem o modem, sem internet, para participar conosco. Uma pena que sempre a participação do João nos enriquece muito mesmo. Jean... Vamos colocar, então, aí, Eliseu e Manuel. <risos>
1: a sobra.
0: Aí. É o, que, é o melhor que tá tendo, né, Manuel?
1: É o melhor que tá tendo.
0: <risos> Aproveitar seu boa noite aí, meu amigo. Boa
1: noite, irmãos. Estamos com grande expectativa, porque Jesus está conosco. O Espírito Santo está conosco. Eu creio Amém. que Ele vai nos usar grandemente nessa noite. Vai abençoar Amém. também a sua igreja. Mais uma vez, como ele tem feito, ele é fiel.
0: Ele Alegria. não adoece,
1: ele não quebra o modo, ele não falta, ele está sempre conosco. Amém por é, isso. Cara. Vamos que vamos, Alegria. gente. Boa noite, queridos.
0: Alegria. E aí, Eliseu? Hum. Microfone, Eliseu.
2: Eita, pronto. Que felicidade, estamos juntos mais uma vez e o tema está extremamente atrativo. Creio que Deus quer nos falar, é algo muito fundamental para a igreja, importantíssimo e eu creio que Deus tem muito a nos dizer. Estou com muita expectativa, Emanuel, dessa palavra, depois que li o esboço, fiquei super animado. Estou aqui com grande alegria.
0: <risos> Aleluia. Jean, entra aí, mineirinho. Dá seu boa noite.
3: Hoje nós somos maioria, hein? Oh, oh. Absoluto
0: demais. aqui. <risos> Três quartos da terra de mineiro. Tá vendo?
3: <risos> Opa aí, ó. É, muito bom. Alegria estar com vocês aqui, meus uhum. amigos. E com todo mundo que está em casa. Você já sabe, não se esquece de curtir o vídeo. Você ajuda a gente a fazer o conteúdo chegar para todo mundo e também se inscrever no canal, se ainda não é inscrito. A notícia é que a gente passou os 16 mil inscritos aqui hein, no YouTube. Olha que legal. Muito bom estar com vocês toda terça-feira. Muito bom poder contar com a ajuda de todos lá no Instagram também. Se você usa o Instagram, ajuda a gente a espalhar para a turma lá no Instagram, que a gente está ao vivo, é, e também, manda nos grupos do WhatsApp. Talvez eu receba de volta aqui. Em semana. Começa a mandar aí, e aí daqui a pouco cai no meu aqui, que a gente está ao vivo para esse tema tão importante. Muito obrigado a todo mundo que está aqui uh, acompanhando a gente no chat. Ó, vou fazer o seguinte, em alguns segundinhos vou ler. Ó. Rosana é, Adelaide Maria Cristina. É, quem mais? Adilana... Paiva, é, Lili Aguiar, que, é, que é, é figurinha carimbada aqui, Aida Murici, Sandra Correia, é, muito bom. Liliane Cavalcante, muito obrigado a todo mundo que está deixando a mensagem aqui no chat para a gente, deixando seu boa noite. É, teve alguém que escreveu assim, olha o trio Parada Dura, hein? <risos>
2: Vocês já foram atilizados.
3: É. vai ser bom demais esse... essa noite, estou de olho no chat aqui para trazer as participações de vocês para essa transmissão que o senhor nos conduza vai ser muito bom como
0: sempre é verdade, Amém. é verdade vai ser muito bom mesmo pois é, nós temos que mais uma vez agradecer e pedir para vocês continuar mandando o link, porque essa, essa inscrição, diz esse número de 16 mil, não é uma questão de sucesso nós estamos atrás. Ele é significativo por, causa, por conta do conteúdo. As pessoas que se inscrevem é porque estão atrás de um conteúdo de qualidade, que, que preza pelo louvor e a glória do Senhor e um conhecimento mais aprofundado da Palavra de Deus. Seguramente, muitos desses têm sido abençoados, muitos desses têm sido é, consolados pelo Senhor, orientados pelo Senhor, mas queremos reafirmar que não é uma EAD. É um material, é um recurso que nós estamos disponibilizando, um acervo que nós estamos deixando disponível para você, mas para você usar na sua edificação e no compartilhar com seus irmãos. Para que isso sirva como mais um dos recursos, para que possamos juntos crescer na nossa fé comum. Não troque o dia a dia da igreja pela terça-feira, por favor. Nós temos uma vida diária da igreja. Aqui é mais um canal, um subsídio para essa amada igreja que está junto, que deve estar junto todos os dias para compartilhar dessa fé rica e abençoada que Deus tem nos dado. Queria aproveitar, pedir então para o Janzinho orar, agradecer ao é. Senhor, pedir para que Deus abençoe, Emanuel, em especial também nossos ouvidos, para que tenhamos ouvidos de discípulos, é ensinável para o Senhor.
3: Amém. Você que está em casa aí acompanhando a gente, vem comigo, vamos morar junto para o Senhor preparar o nosso coração como terra boa para a palavra dele e abençoar o Manu também, o Manuel, para que ele seja usado por Deus. Amém. Pai Santo, unimos nossos corações aqui com grande alegria, não cansamos de bem dizer o teu nome porque o Senhor merece, somos cercados de, de misericórdia, de graça dos céus. E esse espaço aqui é mais uma mostra do teu cuidado conosco. É verdade. Quanta sim. coisa nós aprendemos juntos aqui. E hoje, em mais uma terça-feira, pedimos que do céu venha tua ajuda, teu Amém. Espírito Santo. Amém. Prepare o nosso coração para a tua palavra hoje. Amém, Unge o Manuel, Senhor, com graça Unge. do céu. Por favor. Para que a boca dele seja usada pelo Senhor. Amém. Para trazer luz a um tema, Senhor, tão tão rico, tão caro a nós, tão precioso Isso. a nós. Em nome de Jesus, nos mobiliza como sacerdotes favor, e nos pai. ensina um pouco mais aqui da Tua Palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Deus, Amém. Amém.
0: Meu amigo Manuel, que Deus te dê toda a graça e um necessária para comunicar a verdade do Senhor para nossas vidas hoje. Amém. Senhor, contigo.
1: Vamos que vamos. Irmãos preciosos, é com muita fraqueza que eu tô aqui hoje, na dependência do Espírito Santo. Na verdade, nós fazemos parte dessa equipe, mas a gente sabe que tem muitos outros melhores que nós, muitos outros que poderiam estar em nosso lugar. A gente, de fato, está aqui porque crê que o Senhor nos colocou aqui. E a gente, então, tem que assumir essa responsabilidade, né? Mas nós cremos que Deus é conosco e com a sua igreja, Deus está envolvido com esse projeto e Deus vai estar dando graça sobre graça a cada dia para nós. E eu creio que é por isso que nós estamos aqui, nós dependemos dele. Amém? Então vamos que vamos. Na lição anterior nós fechamos o oitavo ciclo, o ciclo chamado Os Primeiros Passos para o Caminho. Hoje nós vamos inaugurar um novo ciclo, eu acho que é o nono ciclo, que é Caminhando como Sacerdote. E vamos começar trazendo uma visão geral do que é o sacerdócio. Como tudo, tudo começou, como nós nos tornamos uma nação de sacerdotes. Deus nos dê graça para isso. É, esse assunto é um tema tão sério, tão importante. Esse foi um dos pilares da reforma de Martinho Lutero e dos reformadores. Esse foi um item que eles é, tentaram resgatar naquela época como um item muito importante para a igreja. Então, hoje nós vamos estar aqui fazendo um passeio na história, vindo do Velho Testamento, até chegarmos em nós para trazemos um esclarecimento e uma visão panorâmica sobre o tema sacerdócio, o sacerdócio de todos os santos. Desde o princípio, Deus tinha comunicação direta com o homem. Ele, ele conversava com Adão todas as tardes, ele visitava Adão, e então ele falava face a face com Adão. Isso era uma maravilha, imagina isso. Deus falando, visitando a gente todas as tardes, a gente pudesse conversar com Ele, falar e ouvir Deus abertamente, como Adão ouvia, né? Mas nós sabemos que o pecado, ele trouxe a separação entre Deus e o homem. O pecado criou um muro de separação entre Deus e o homem. O primeiro texto que eu queria ler, Isaías 59, é onde diz assim. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, se você puder botar aí, Jean, para que não possa salvar, nem surdo seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Isso que o pecado fez, né? Deus nunca se conformou com isso. Deus criou o homem em sua imagem, sua semelhança, porque Ele queria esse contato direto com o homem. Lembramos, Deus queria ter uma família de muitos filhos e não teria nenhum sentido para Deus a existência humana se não fosse para desfrutar dessa comunhão com seus filhos. Como alguém poderia querer ter uma família, ter muitos filhos e não ter comunhão com esses filhos? Então, o desejo de Deus era que todos tivessem essa comunhão com ele, que ele pudesse falar e ouvir diretamente, sem nenhum mediador, sem nenhum intermediário. E a história seguiu. Quando Deus tirou o povo do Egito, ele fez uma promessa para o seu povo. está em Êxodo 19, 5 e 6. Diz assim, Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então, sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Isso ele disse para Moisés, para Moisés falar isso para o povo, que eles seriam uma, um reino de sacerdote. Na sequência do texto, vemos que Deus instruiu Moisés. Se você continuar lendo o texto, no capítulo 19 de Êxodo, vai ver que Deus instruiu Moisés a levar esse povo para o Monte Sinai, para escutar Deus falar com Moisés. E ali, Deus deu os dez mandamentos para Moisés. E o povo escutou. Mas, ao ouvir Deus falar com Moisés, o povo teve medo. Então, eles pediram para que Deus não falasse diretamente com eles mais. Falou, não, fale com você, Moisés, e em você fale conosco. E eles pediram que Moisés intermediasse isso. Está em Êxodo 20, 19. Disseram a Moisés, fala-nos tu e te ouviremos. Porém, não fale Deus conosco, para que não Morramos. O povo teve medo de morrer e, por isso, ele pediu que Deus não falasse diretamente com ele. E nós estamos herdando isso. E assim foi feito. Deus seguiu a caminhada no deserto com seu povo, sempre falando por intermédio de Moisés. Aí, depois, Deus manda Moisés construir o tabernáculo. Deus queria habitar no meio do povo. Deus queria estar presente com ele. O tabernáculo era móvel, como a tenda dos israelitas também. Eles habitavam em tendas porque eles estavam peregrinando. Eles eram peregrinos naquela terra e Deus queria peregrinar no meio deles. Quando Israel armava o acampamento deles, eles montavam o tabernáculo. O tabernáculo era montado no meio do acampamento. Acampavam três tribos de cada lado do tabernáculo. Elas eram doze tribos. Quando iam partir desmontava o tabernáculo e carregavam pelo caminho. O tabernáculo era a habitação de Deus no meio do seu povo. Deus se fazia presente no meio deles através do tabernáculo. Deus escolheu uma das tribos para instituir aí o sacerdócio. Foi nesse momento que Deus instituiu o sacerdócio. Ah, Deus escolheu a tribo de Levi para servi-lo. Essa tribo, ele... Ele escolheu essa tribo para servi-lo do... no tabernáculo. Dentro a tribo de Levi, Deus escolheu uma família para serem os sacerdotes que serviriam em sua presença. A família de Arão, que era irmão de Moisés e os filhos de Arão. E eles tinham que carregar o tabernáculo, eles tinham que é, é, desmontar, montar, e também oferecer os sacrifícios, as ofertas, e todas aquelas coisas dentro do tabernáculo. Era essa tribo de Levi, que delas tinha a família de Arão, que eram os sacerdotes, e eles que cuidavam dessas coisas. Em Êxodo 28, 1, diz assim... Faze também vir para junto de ti Arão, teu irmão, e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos Nadabe, Abiú, Eleazar e Itamar. E dentre todos os sacerdotes, Deus escolheu um que era o sumo sacerdote. Este entrava uma vez por ano no lugar santíssimo, a fim de oferecer a Deus sacrifício pelo povo. Quem entrasse naquele lugar, se não fosse Arão, o sumo sacerdote, se não fizesse a oferta, ele morreria. Antes de entrar na presença de Deus, no lugar santíssimo, o sumo sacerdote tinha que fazer um sacrifício pelos próprios pecados dele. Ele fazia isso do lado de fora, no lugar santo, só então ele podia entrar. E Arão foi o escolhido para ser o sumo sacerdote, o chefe dos sacerdotes. Eu queria mostrar para vocês a imagem do, do tabernáculo, do acampamento de Israel. Mostra ela aí, Jean. Estão vendo aí? É, você vê que o acampamento era um acampamento gigante, era mais de dois milhões de pessoas. E eles acampavam em volta do tabernáculo. Eram três tribos no sul, três tribos no norte, três tribos no leste e três tribos no sul no oeste, e assim eles rodeavam o tabernáculo. Agora eu queria que ele mostrasse, Jean, a planta interna do tabernáculo, e eu vou explicar um pouco, rapidamente, para vocês como que era o, o tabernáculo. Lembram? Essa parte branca, maior, que está em volta todo, era aquela parte de cerca. É um espaço aberto, era um átrio, era um lugar público, onde as pessoas entravam ali. A parte verde, que vocês estão vendo aí, é a parte do lugar santo. É, ali entrava os sacerdotes. Ali ali tinha o incenso, ali tinha o candelabro, ali tinha é, o lugar de onde eles faziam o sacrifício, para que ele pudesse entrar na parte vermelha. A parte vermelha é o lugar santíssimo, ou o santo dos santos, e era o lugar aonde ele só poderia entrar uma vez por ano para oferecer sacrifício pelo povo. Mas antes ele tinha que oferecer sacrifício para ele mesmo, do lado de fora, e então entrar. Esse risco vermelho aí, entre o verde e o vermelho, era onde estava o véu, o famoso véu que foi rasgado, né? Ele estava aí separando o lugar santo do lugar santíssimo. Pulando agora para Jesus, porque o que que aconteceu? Ele, esse tabernáculo, depois, Davi quis construir uma casa fixa, porque o tabernáculo é enquanto eles estavam peregrinando. Quando eles entraram na Terra Prometida e tomaram posse, Davi, então, quis fazer uma, uma casa fixa para o Senhor, porque eles também agora estavam estabelecidos. Eles tinham casas agora ali, eles não eram mais peregrinos no deserto. E Davi Deus não deixou Davi fazer, mas disse que Salomão faria. Então Salomão construiu o templo né, e foi chamado o templo de Salomão. Depois isso foi destruído e mais tarde criado o templo de Herodes também, que foi edificado, que era o templo da época de Jesus. E esse templo ele tinha também, assim como o de Salomão, essa mesma disposição do tabernáculo. E quando Jesus morreu na cruz, ele estava ali oferecendo a si mesmo como um sacrifício por nós, como um sumo sacerdote. O sumo sacerdote oferecia sacrifício pelo povo. Jesus ofereceu a si mesmo como sacrifício por nós. E naquele momento, naquele momento que ele morreu na cruz, esse véu foi rasgado de cima a baixo. A Lucas 23, 44 a 46, narra assim, já era quase a hora sexta. E, escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E, dito isto, expirou. Quando nós lemos o texto, esse mesmo texto no Evangelho de Mateus, que está em 27, 51, e também Marcos 15, 38, esses dois textos falam que o véu se rasgou de cima para baixo, de alto a baixo. Agora, amados, é importante a gente entender uma coisa. Nenhum homem poderia ter rasgado aquele véu. Ninguém poderia ter rasgado aquele véu. Por duas razões. O véu do templo ele se rasgou de cima para baixo. E aquele véu ele tinha aproximadamente... 18 metros de altura, uns 15 a 18 metros de altura, esse é o cálculo feito para a altura daquele véu. E outra, ele era muito grosso, ele era mais grosso que um carpete, ele era um, um, um tecido de 72 dobras. Ele tinha aproximadamente 4 polegadas de grossura. Para rasgar um véu daquele, ele tinha que ter uma junta de boi, amarrar cada um de um lado para puxar, para rasgar. Nem muitos homens rasgariam aquele véu assim tão fácil. Mas a palavra de Deus diz que quando Jesus morreu, o véu foi rasgado de cima para baixo. E aqui tem uma mensagem importante. Qual é a mensagem que, tra... que é tão importante sobre o véu ter rasgado na morte de Jesus? É que Deus não habita mais em templos feitos por mão de homem. Essa foi a mensagem daquele véu rasgado. Por quê? Porque quando os judeus entraram naquele lugar, eles viram o véu rasgado, e eles viram o que estava além do véu, eles viram lá o santo dos santos, e ninguém morreu. A prova é que Deus não estava lá. Porque todos que entrassem naquele lugar morreriam. Só o sumo sacerdote poderia ver o que estava além do véu uma vez por ano mesmo assim, depois de fazer sacrifício por ele. Então, esse véu se rasgou, tudo ficou desnudo e ninguém morreu. Ou seja, a presença de Deus não estava mais ali. Então, é importante a gente entender isso, que Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens. O livro de Hebreus faz um paralelo entre o sacerdócio do Antigo Testamento e o sacerdócio, do Novo Testamento, o sacerdócio de Jesus. Jesus não era da tribo de Levi, assim como Arão. Por isso, ele não poderia ser sacerdote, muito menos sumo sacerdote. Jesus era da tribo de Judá, que não era o tribo de sacerdotes. A tribo sacerdote eram os levitas, dos Levi, da tribo do Levi. Por isso, o Livro de Hebreus menciona que Jesus não era da ordem de Arão, mas da ordem de Melquisedeque. Melquisedeque, quando se refere a ele, está dizendo que é um sacerdócio superior. Por quê? Melquisedeque... Quem foi Melquisedeque? Melquisedeque, o, esse nome é rei de Salém, o rei de paz. Melquisedeque foi uma aparição que Abraão experimentou ali quando ele voltava de uma batalha, ele foi socorrer seu sobrinho Ló, e ele venceu essa batalha e, e estava voltando, resgatando Ló, e, e tudo o que pertencia. Então ele vinha com muitas coisas, porque ele havia vencido uma batalha. E aí apareceu a ele Melquisedeque. Melquisedeque não era filho de ninguém, não tem descendência. O Melquisedeque foi uma aparição ali e era uma representação de Deus ali com ele, diante dele. E Melquisedeque abençoou Abraão e Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo que ele havia conquistado naquela batalha. Vocês podem ir lá e ler em Gênesis 14, versículo 18 a 21. Vocês vão ver a história de Melquisedeque e Abraão. Também no Salmo 110, verso 4, diz assim, O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O salmista já apontando para Jesus, falando que ele seria sacerdote para sempre, mas não segundo a ordem de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 6, 20 diz assim: onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O livro de Hebreus classifica o sacerdote de Cristo como muito superior ao de Arão. E isso é por, por causa de duas uh, duas coisas, duas razões para ele classificar. O primeiro foi um sacrifício único. O sacrifício de Jesus foi um sacrifício único. Foi um sacrifício humano. Um homem oferecendo a sua própria vida, só que um homem perfeito, um homem imaculado, o único que já existiu. E foi um sacrifício eterno. Nunca mais será necessário outro sacrifício para Deus. Deus está satisfeito com o sacrifício de Jesus. Segundo a Coríntios 5, 20, diz assim, é, 21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E a outra razão que o que o sacerdócio Jesus é muito superior de Arão, é que Arão fazia um sacrifício para entrar e nos representar diante de Deus na sua habitação aqui na Terra. Jesus não. Jesus nos representa diante de Deus na sua habitação no céu. Aleluia. Jesus nos coloca diante do trono da sua graça nos céus. Jesus está sentado no trono de Deus e intercede por nós. Hoje nós todos podemos nos achegar à presença de Deus através desse novo caminho que ele nos abriu. Ele preparou esse caminho para nós com o seu sangue. Como o próprio livro de Hebreus diz, em Hebreus 10, 19 a 22, diz assim, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo do santo pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne e tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água limpa. 1 Pedro 2,9, um texto que vocês conhecem muito bem, diz lá: Vós, porém, Sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Notem bem a diferença, amados. No texto de Êxodo que nós lemos, Êxodo 19, nós lemos no princípio, fala que vós sereis. É uma promessa. Mas no texto de Pedro é diferente. Ele diz, vós sois. Deus cumpriu a sua promessa em Jesus, nos fazendo uma nação de sacerdotes, tendo acesso à sua presença. A promessa de Deus foi cumprida. E hoje somos uma nação de sacerdotes. Amém? Aleluia por isso. Nós somos credenciados através... Do, uh, através do acesso que Jesus nos deu, e fomos capacitados pelo Espírito do Senhor. Naquela época, o sacerdote ele servia no templo. Havia turnos entre eles que não paravam. Eram 24 horas por dia, um, tinha pelo menos um sacerdote de plantão a serviço do Senhor. Uh, teria que manter... É, ali o candelabro aceso, teriam, eles tinham serviços no templo aonde eles faziam turnos e serviam 24 horas por dia. Hoje, nós somos o templo do Espírito Santo. Hoje, o nosso sacerdócio também acontece 24 horas por dia. Porque nós temos que exercer o nosso sacerdócio em qualquer lugar, em qualquer hora onde estivermos. Amém? E o que é o nosso sacerdócio? O que é? O que, que o sacerdote faz? Qual é o serviço de um sacerdócio? A gente, às vezes, faz é, confusão por causa das palavras. Mas eu queria simplificar isso para nós. Eu queria dizer assim, sacerdote, sacerdócio e serviço é a mesma coisa. Sacerdócio é um serviço prestado ao Senhor. Naquela época, os reis tinham seus, seus sacerdotes que serviam na presença do rei. Essa palavra não foi uma palavra inventada ou criada só para aquele da época de Arão. É uma palavra que os reis tinham. Então, é, o sacerdócio real é o sacerdócio do rei dos reis. Não é um sacerdócio qualquer rei. É um sacerdócio dos reis dos reis. Então, nós servimos na presença do Senhor. Nós andamos na presença do Senhor. Tudo que nós fazemos, fazemos na presença do Senhor. Então, nós temos um serviço a desempenhar. Nós somos um sacerdote do Senhor. Nós temos um ministério, que também é a mesma coisa. Serviço, ministério, sacerdote. O sacerdote ele é um mediador. O sacerdote está posicionado entre Deus e os homens, para ser um mediador entre Deus e os homens. Como era o serviço sacerdotal naquela época? O serviço sacerdotal ele, ele trabalhava em duas direções, do povo para Deus e de Deus para o povo. Do povo para Deus oferecia ofertas, sacrifícios, pedidos a Deus pelo povo. E de Deus para o povo, falava da parte de Deus ao povo, trazia a mensagem de Deus ao povo. Por isso, nós falamos que o trabalho da igreja hoje é desenvolver o serviço dos santos, ou seja, desenvolver o sacerdócio dos santos. Dizemos que a estratégia para cumprir o propósito de Deus é desenvolver o serviço dos santos. Amém? E como deve ser o nosso serviço ao Senhor hoje? Nós ensinamos aos discípulos que eles devem desenvolver seu sacerdócio em todo tempo, em todo lugar. O serviço do Senhor hoje se desenvolve em duas direções, as mesmas direções do sacerdócio daquela época. Na direção de Deus, nós oramos, nós temos acesso ao Senhor para orar, fazer nossos pedidos, nós, nós temos acesso a Deus para ouvir Deus, buscar o Senhor com jejum. Então, quando jejuamos, estamos entrando também nesse serviço. E quando buscamos na palavra, a palavra de Deus, estamos lendo, nós estamos indo, nós temos acesso. Muitas pessoas leem a palavra de Deus e não entendem, porque não foram capacitadas pelo Espírito Santo. Nós mergulhamos na palavra e o Espírito Santo nos ensina a sua palavra. Fala conosco, porque nós temos esse acesso direto ao Senhor. E na direção do povo, nós também temos um sacerdócio para exercer, que é edificar os de dentro e proclamar aos de fora, edificar os irmãos e proclamar o evangelho aos incrédulos. Então nós trazemos a palavra de Deus, tanto para a igreja, para os irmãos, quando edificamos, quanto proclamamos o evangelho aos de fora e trazemos aí uh, a proclamação do evangelho para os incrédulos. Amém? Duas coisas aconteceram ao longo da história que nos confunde e nos atrapalha no exercício do nosso sacerdócio. Como eu mencionei lá atrás, isso foi o motivo da reforma. A primeira coisa que aconteceu é que a igreja perdeu essa visão, perdeu a visão correta do seu sacerdócio, o sacerdócio dos santos, e criou novamente a casta sacerdotal. Na reforma, Martinho Lutero tentou resgatar essa verdade mas ele não conseguiu resgatar o sacerdote de maneira plena. A, a Reforma tinha 95 teses de Martinho Lutero, mas tinham três pilares, que, que eram a salvação pela graça, o livre exame das escrituras e o sacerdócio dos santos. Com o livre exame das escrituras, veio o segundo problema, porque ah, houve um desvio para o outro extremo. Então, primeiro problema, voltaram a ter a carta sacerdotal. Terminou na, nas igrejas com aquelas pessoas, sacerdotes, os especialistas, os que estudavam, os únicos que podiam interpretar a escritura, e isso, e o povo, o povão. Então, houve uma separação outra vez. Martinho Lutero, então, junto com os outros reformadores que vieram depois, tenta resgatar isso. E. Uh, outra, outro aspecto era o livre-exame das escrituras. E o livre-exame das escrituras, ele tirou a interpretação que só poderia ter a casta sacerdotal das escrituras e colocou na mão do povo. Agora todo mundo pode interpretar a escritura. E isso causou uma confusão, porque houve diversas interpretações. Cada um pensava do seu jeito e cada um queria fazer do seu jeito. Então o que, que nós temos hoje? Nós temos hoje um problema que foi herdado disso também. Ele foi herdado porque ah, começaram a surgir as denominações. Ah, eu creio assim, eu creio assim, eu creio assim. Aí nós nascemos né, no século XX, XXI, e estamos diante de um contexto onde tem milhares de igrejas, milhares de crenças diferentes, milhares de interpretações bíblicas diferentes, e, e isso trouxe um grande problema para nós. E hoje tem uma interpretação que são aqueles que creem que não se precisa ter liderança na igreja. São os chamados desigrejados, que ficam em sua própria casa, que acham que todo mundo é sacerdote, todo mundo pode interpretar a Escritura, então eu, eu entendo assim, eu creio é assim... E aí nós estamos hoje enfrentando esse grande problema que são os desigrejados, que pensam que ele é discípulo do Espírito Santo, ele pode ficar na casa dele, ele lê a Bíblia, ele entende, ele não precisa de pastor, não precisa de nada, não precisa de ninguém. E aí herdamos hoje esse problema. Além de não conseguirmos resgatar plenamente o sacerdócio de todos os santos, fomos para um outro extremo errado e é onde acabamos com todos os ministérios. Sobre isso nós vamos falar mais adiante nas próximas lives. Fique conosco. E que o Senhor nos dê graça e plena revelação no nosso sacerdócio, e que possamos entrar com ousadia na presença do Senhor e desfrutar do privilégio que é ter comunhão com Ele. Amém? Nas próximas lives, nós vamos ah, falar mais especificamente sobre o sacerdócio quando falarmos dos ministérios, Aí esse problema que eu mencionei aí sobre a reforma, vocês vão ver ele sendo solucionado e ver que não tem nem a casta sacerdotal e nem é cada um para si, cada um dono da sua vida. Né? Nós estamos comprometidos, nós somos parte de um corpo. Amém? E Deus nos abençoe e nos dê graça para viver isso. É... Eu queria ler as perguntas para que você considerar atentamente. Você tem as perguntas aí, Jean, para botar para nós? São cinco perguntas para meditação, para que você possa discutir isso com seu discipulador, companheiro, né, nas juntas e ligamentos, como o Edmar falou, isso não é uma EAD, isso não é um ensino à distância, isso é um conteúdo material para que os irmãos... Discutam, aprendem, aprendam isso nos, nas juntas e ligamentos, no discipulado, no companheirismo. Aí. Eles estejam usando esse material, não substituindo isso. Primeira pergunta. Por que o povo de Israel rejeitou o sacerdócio? Por que o povo de Israel rejeitou o sacerdócio? Segunda. No que consistia o serviço do sacerdote no Antigo Testamento? no que consistia o serviço do sacerdote no Antigo Testamento. Terceira, qual, por quais razões o sacerdócio de Cristo é superior? Por quais razões o sacerdócio de Cristo é superior? Quarta, quem são os sacerdotes na igreja? E cinco, de forma prática, como podemos desenvolver nosso sacerdócio no dia a dia, de forma prática? Como podemos desenvolver nosso sacerdócio no dia a dia? Amém. Chama meus companheiros aí. Sobrou
0: nada, não, Manuel? <risos> Muito, ah, agora muito, é boa, explica, muito boa explanação, muito boa passeada que você deu aí na história. Muito, muito bom. Palavra de mestre, muito gostoso ouvir você. Muito gostoso, muito gostoso. E do ponto de vista da história da igreja, é, é uma palavra que traz bastante contundência, é, uma, denúncia, né? uma denúncia dos desvios e dos erros, mas, ao mesmo tempo, também uma direção clara, o que Deus quer, o que Deus espera, que está no coração de Deus, o dono da igreja, não é verdade? Exatamente. E aí, Eliseu, conta para mim aí.
2: Poxa, maravilhoso demais. Estou completamente é, apaixonado porque essa palavra enche o coração, é fundamental. É, trouxe, com certeza, clareza. É... Trouxe o propósito de Deus, a centralização do que está no coração dele. Muito bom, uma palavra realmente de mestre, uma palavra graciosa. Obrigado, Manuel, por se deixar usar por pelo Senhor
0: para nos edificar. Amém. Uhum. Amém. Aleluia. Entra aí, Jean, nosso amigo eu aqui. O oh, oh, Edmar. Eu, vou... eu queria ler um texto de Apocalipse junto, o Jean, para ir colhendo alguma coisa que poderia ser pensada. Apocalipse 5, e 6, a segunda parte de 5, né? Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, nos constituiu reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. A ele, glória, domínio pelo século dos séculos. A morte Amém. de Jesus e o nosso novo nascimento nos introduziu nesse ambiente espiritual que outrora estava encoberto aos homens, que outrora era apenas um desejo do coração de Deus, mas impossível ao homem. Agora, ao contrário, né? Conforme Manuel leu lá em Hebreus, nós temos um novo e vivo caminho que rasgou o véu de alta a baixo. Agora nós com segurança podemos entrar na presença do Senhor, viver na presença do Senhor, por esse novo e vivo caminho. É muito interessante que não é uma semana certinha que nos dá o, nos dá o direito do de entrar na presença do Pai, né? É o sangue do Cordeiro. O Pai, quando olha para nós, entre nós e o Pai, tem o sangue, a história presente nos olhos do Senhor, com o sangue do Filho sendo derramado, e assim nós somos aceitos, somos recebidos. Bênção, bênção demais. Sa sacrifício único uma vez por todas. Bênção demais. O que, que você está é falando, Jean? Um detalhe... é. Pará, Eliseu, por favor, por favor. Um detalhe
2: muitíssimo importante na fala de Manuel está nos dois aspectos é, o, da função do sac sacerdotal. Ele fala de edificação e proclamação, e esses dois aspectos muito importantes. Ele fala da, daquela função do sacerdote do Antigo Testamento, que era apresentar o homem a Deus né? e, e aquela função profética de trazer de Deus para o homem. Muito bom muito bom e um destaque
0: importantíssimo. Aleluia. Agora eu acho que chegou em você, hein, Jean? Roda. É,
3: eu tenho... Vocês têm a preferência aqui. Eu ia dizer, Marzão, que esse chat aqui virou uma chuva de amém e aleluia, rapaz. Estou então, acompanhando essa aqui. é uma prova de que o povo está vibrando aqui com essa palavra do Manoel, bom demais. Só queria fazer esse registro que foi que os irmãos estão vibrando em casa. Eu imagino que você que está acompanhando a gente aí está vibrando com essa verdade que foi compartilhada com tanto com tanta sabedoria pelo Manoel aqui. Vou, é, ó, o Caúdesi é, o Cássio Ruivo escreveu. Manoel, obrigado por essa explicação tão rica e detalhada sobre esse tema tão importante para a igreja. Foi muito edificante. Muito bom. Mano. Bom demais.
1: Amém. Oi, Edmar. É... Posso Hoje depois tenho... falar mais um pouquinho? Pode terminar, Gema, porque eu tenho mais uma coisinha para falar.
3: Sim, pode ir, Mano. Depois eu falo. Fica à vontade.
1: Seguro?
2: Não. Mas...
1: É, é sobre esse que o Eliseu mencionou, eles eu frisou algo aí, né? Que é de suma importância para nós hoje. E, e, a, e a gente quando pensa em sacerdócio, a gente pensa na casta sacerdotal. A gente a gente vai muito nas igrejas mais é, é, tradicionais que tem aquela figura daquela pessoa lá com o pastor, o padre, ou seja, e o povo. Mas eu gostaria de trazer muito isso para a nossa realidade. Nós que reunimos nas casas, nós que relacionamos uns com os outros. E porque o que foi trazido para nós por Jesus é algo assim, que muitas vezes a gente não dimensiona a grandeza disso. O privilégio, o tamanho desse privilégio de que é você ter acesso a Deus direto e, e nós e nós temos na nossa prática muitas vezes pessoas que terceirizam isso como fizeram lá o povo do Velho Testamento o povo do Velho Testamento chegou para Moisés e falou assim, não Moisés não fale Deus conosco fale você Deus fale com você e você fala para gente e tem muitos discípulos acomodados Nisso, que ao invés de orar, de jejuar, buscar escutar a Deus, buscar suas respostas em Deus, vai no discipulador, vai no líder, vai no pastor, vai no pai, vai na mãe, busca outros, assim como se essas pessoas fossem, fossem privilegiadas, tivessem mais acesso do que eles, porque eles são mais antigos, mais maduros, conhecem mais a Bíblia, porque isso, porque aquilo... Se ele que ele Como se ele tivesse mais acesso Que tivéssemos no nosso meio Alguns com mais acesso ao pai que outros E isso é uma tremenda de uma mentira Porque o acesso foi aberto a todos Você converteu ontem Hoje você tem acesso Mesmo de quem converteu há anos atrás Então nós deve, não podemos é, entrar nessa terceirização Porque é, é, é como se fosse uma preguiça de você buscar Deus, de você esperar Deus falar, de você gastar tempo na presença de Deus, até de desfrutar disso. Então, é uma acomodação de buscar uma pessoa, buscar um mediador, que é o que se praticava no Velho Testamento. Então, nós nós não precisamos mais disso, gente. Nós temos acesso direto ao Pai. Entremos com ousadia, busquemos Aprender a ouvir o Senhor, porque o acesso está aberto.
2: É Aleluia. uma li, é uma libertação, Manuel, da, de um sacerdócio passivo, essa sua palavra.
1: Exatamente.
2: Nos, nos tira de um sacerdócio passivo, nos nos põe é, responsáveis. Isso. É, porque aí entra aquela pergunta, quem são os sacerdotes uhum. hoje na igreja? Uhum. Quem são os sacerdotes? Todos são sacerdotes. Exatamente. Né? Então, aí estão os dons, a graça repartida, uhum. onde todos têm o que fazer e como cooperar, cada um uhum. com a graça e na medida de graça que o Senhor reparte. né? Uhum. E você destaca muito bem, o sacerdote tinha a responsabilidade de apresentar o homem a Deus. Ele era um mediador. Essa uhum. essa é uma espetacular é, responsabilidade nossa. E você coloca, e eu repito aqui, a edificação como um, um elemento de responsabilidade do sacerdote.
0: Uhum. E bom. Ela não é, ela, ela, ela não cabe na terceirização, né? Nos tempos modernos estão se terceirizando tudo. Inclusive Sim. a comunhão com Deus. É é isso mesmo. É,
3: é. Eliseu
1: e, e, Só um minuto, Jean. Nisso claro. que a gente está falando, da terceirização, porque também nós não podemos cair no erro que a reforma caiu. É. Quando eu falo de você não depender do seu despolador, do seu líder, do seu pastor, eu, eu não estou proclamando aqui um que nós sejamos todos independentes. Aí é a mesma questão da reforma. Nós vamos precisar saber como harmonizar isso, como que é feito isso na igreja. E isso vai ser nas próximas lições.
0: O ponto central é a comunhão do homem com Deus. Esse é o ponto central. Exatamente. Como o homem apresenta a sua própria vida a Deus e como o homem é, que tem comunhão com Deus abençoa aqueles que estão próximos. Se é irmão com edificação, com palavras, se não é irmão ainda com a proclamação do reino, com a apresentação da verdade. O ponto central é esse. Nós não estamos falando de estrutura de funcionamento diário, estamos falando da comunhão homem-Deus. e Deus. Não é isso, Manuel? É isso mesmo. Maravilha.
1: É isso? Bom.
2: Graças a Deus. Você ia falando, já?
3: Eu ia falar, Eliseu, só para ver se na minha cabeça aqui, um mapinha, aqui o mapinha que o que o Manuel compartilhou, eu vou fazer... Ó, você está logo depois do portão ali, viu? A sua... tá, tá faltando chegar um pouquinho mais para o lugar ah. santo, assim. Ó. Isso!
2: <risos>
3: Aí.
0: Muito bom. bom, é... Bem jeitosamente, meu amigo. A gente conseguiu melhorar a posição do negão. Hein? <risos>
3: Bom demais. É, obrigado, deixa eu aproveitar obrigado. rapidinho aqui, pessoal, só para responder a uma interação que foi feita do Evandro e também teve alguma outra pessoa que escreveu aqui sobre o aplicativo. tá? É, rapidinho, é, só porque aproveitar que tem mais gente aqui agora, é, nós estamos com um pacote de atualização do aplicativo aí, tem algumas mudanças estruturais acontecendo, por isso as lições atrasaram um pouquinho desse oitavo ciclo, mas amanhã já tem atualização, a gente vai correr atrás aí para vocês terem esse pacote do oitavo ciclo aí mais... É, é, pronto mais rapidamente, tá? Mas porque juntou... A, eu estou dizendo aqui, é, hoje vocês não têm acesso a isso ainda, mas teve um pacote de atualizações que a gente precisou fazer que envolvem principalmente o acesso ao material de outras línguas, tá? Então a gente focou atenção nisso, mas daqui a pouco durante essa semana ainda vocês vão receber aí é, as as lições desse oitavo ciclo atualizadas mais rapidamente tá só para deixar vocês tranquilos que a gente está atento nisso aí
0: aleluia meus amigos vocês têm algo mais a compartilhar a falar hoje só teve glória a Deus aleluia todo mundo concordando Rapaz. todo mundo feliz da vida é uma descoberta bombástica para todos nós porque viver na presença do senhor é é plenitude de alegria, né? contentamento, fonte de cura, de libertação, de tudo que é bom. Então está todo mundo aí extasiado. Vocês têm Amém. algo mais a compartilhar? Eu estou em paz, estou tranquilo aqui. Muito bom. Mas Muito nunca...
2: agradecido ao Senhor.
1: A tentação é grande, mas tem que deixar para as próximas lives, né? porque como não... a gente fala tudo hoje... Não... A pessoa você falando de oração, <risos> jejum, leitura da palavra. <risos> é isso. Pode, pode, pode dizer isso para os irmãos. No último ciclo, nós falamos as cinco práticas, né? que é oração, isso, jejum, é. leitura, meditação na palavra, comunhão, edificação Sim. no corpo e proclamação. a proclamação do evangelho. Isso aí é o, é o básico do sacerdócio. Todo mundo tem que estar exercendo isso, essas cinco práticas.
2: Amém. Já algo mais, meu amigo? Tenho sim. Vamos lá,
3: pessoal. Vocês sabem que eu lembro você que não deu like ainda. Tem gente aqui fazendo esse meu trabalho. Esse povo do chat é, é um povo lindo demais. Eles ficam conversando, um cumprimentando o outro, dizendo que está com saudade. É um negócio muito legal. E eles também ficam lembrando, vocês que estão aí, a dar um likezinho assim é, para fazer o conteúdo é, ser mais visto aí, tá bom? Além disso, confere a inscrição. Eu quero lembrar você que você tem várias maneiras de, de você estudar os fundamentos, né? vamos dizer assim, esses conteúdos. Vou lembrar você mais uma vez que esse conteúdo é para você aproveitar na, nos seus relacionamentos na igreja, tá? Então, usa o material para conversar nas juntas, e Ligamentos. Junta os sacerdotes aí que você conhece e vai revisar o tema... É... Além disso, você pode ouvir nas plataformas de áudio. É, as lições ficam atualizadas lá. É, amanhã já vai estar tá tudo ali. É, você, enquanto estiver fazendo alguma coisa, pode ir lá no Spotify, no Deezer, para ouvir é, as, as palavras, as lives completas e também o vídeo mais curto. No, no YouTube, aqui tem uma playlist também com os vídeos curtos. Você pode assistir, se tiver um pouquinho menos de tempo, pode aproveitar esse vídeo curto e usar também para espalhar na internet aí tem a gente, desde o final do ano passado, a gente está fazendo aqueles shorts, os vídeos curtinhos de um minuto, um minuto e pouquinho usa eles aí para espalhar para a turma aí. isso é muito, muito bacana, muito legal porque é uma isca para a pessoa se interessar pelo assunto e vir aqui para o canal é, por fim eu quero dizer para vocês que vocês podem ajudar o Fundamentos contribuindo financeiramente também, tá? Isso é muito, muito importante, porque cada dia que passa a gente quer melhorar, entregar mais conteúdo, de qualidade melhor, e é, cada vez mais fazer o Fundamentos chegar a outras pessoas. Então, se você pode, contribua financeiramente também com o projeto, é, assim, não importa o valor, o valor que você puder, Assim você ajuda a manter os custos do projeto. Obviamente, é, o, tudo chega na sua mão de graça, gratuitamente, mas a gente tem custo para manter tudo funcionando, tudo no ar. Esse pacote de atualizações do, do aplicativo, é, por exemplo, está sendo desenvolvido e, e vai chegar na sua mão. Aí Vocês vão ver que vai ter muita coisa que atende a pedidos de muitas pessoas aqui. É, vai ser muito legal. Então... Para você colaborar, acessa o site fundamentos.me e ali tem um link de apoio que você tem cinco maneiras que você pode escolher uma delas para contribuir. Tá bom? Tem cartão de crédito, tem Pix, enfim. Escolhe uma das maneiras e ajuda a gente a custear o Fundamentos. Tudo que a gente é, recebe ali, é arrecada, é, o valor todo, 100%, vai direto para manter os custos do projeto. Tá bom? É, por hora é isso e ah, lembrei, quero agradecer mais uma vez todo o time de mais de trinta e tantas pessoas, eu perdi a conta já, que trabalham é, no projeto seja voluntariamente, seja os profissionais que trabalham no projeto é, essa turma é preciosa demais e tem dedicado com muita atenção o seu esforço para fazer as coisas chegarem aí da maneira mais bacana possível quero agradecer esse povo todo aí
0: Terça-feira que vem é. vai ser feriado, mas o canal Fundamentos vai estar tá funcionando a todo vapor. Então você que está é por aí, isso. achando, nossa, e terça-feira, o que nós vamos fazer? Nós temos Fundamento de novo. Como é que nós vamos fazer o Fundamento da próxima terça-feira? Nós vamos fazer recortes do oitavo ciclo e esses recortes vão ser colocados aqui para a gente rememorar tudo aquilo que Deus nos falou no oitavo ciclo, vai ser bom demais. E diferentasse, porque vai ser recorte das próprias ministrações, daquilo que já foi dito. Vai ser muito, muito, muito legal, muito jóia. Fazer um pacote de um conteúdo grande e vamos entregar para você isso na terça-feira que vem. Tá bom? Não esqueça, terça-feira que vem, dia 21, aqui no canal Fundamentos, vamos estar juntos mais uma vez. Deus abençoe você ricamente. Queríamos pedir agora ao Eliseu que abençoe-nos nesse tempo, né, meu amigo? que Deus nos ah, deu, obrigado. e já com essa oração estamos despedindo de todos vocês, agradecidos por esse tempo maravilhoso que passamos junto aqui.
2: Graças, Senhor, pela Sua palavra, pelo alimento que sim, sim. o Senhor nos trouxe esta noite. Sim, sim. Que a Tua palavra, Senhor, se propague sim. e ache espaço que o seu nome seja glorificado. Traga edificação ao teu povo. Amém. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Aleluia.
0: Amém. Amém. Boa noite. Um beijo para todos. Fique com Deus. Tchau. Que mal.
2: Tchau, gente. Abençoe.